0: Bienvenidos, bienvenidas al programa número 2 de la temporada 2. Si sí, escuchaste bien. Ya estamos en la segunda temporada de Soy Leyenda, el podcast del Club de Ciencias Misterios de la Ciencia. Quédate, que tenés un programa de lujo.
1: soy licenciada en biología y hace poco empecé un proyecto de doctorado para investigar el ciclo de vida del maqui que es un arbolito muy abundante nativo en la patagonia andina de argentina y de chile en los bosques quemados por el momento mi trabajo se basa en búsqueda de antecedentes de información sobre el tema para conocer lo que se sabe hasta hoy todos sabemos todos conocemos que uno de los problemas que más afectan a los bosques son los incendios que a veces devoran extensiones realmente grandes. Luego de un incendio las plantas vuelven a ocupar este sitio, algunas antes que otras y algunas tienen la ayuda de unos personajes especiales que son los sembradores de bosques. El Maki es uno de los primeros que llega a los sitios quemados con la ayuda de las aves que llevan sus semillas. La idea de este estudio es conocer la importancia de la dispersión de semillas y el rebrote de la planta en la dinámica del bosque. El proyecto de doctorado se basa en varios objetivos para responder esta pregunta o tema central. En mi caso tengo objetivos que se enfocan en la relación de la planta, del maqui, con sus dispersores de semillas. En la Patagonia Andina hay varias especies de animales que consumen frutos y también varias especies de plantas que producen frutos carnosos. Yo me voy a enfocar en dos especies de pájaros el fío fío y el zorzal, y una especie de zorro todos ellos son nativos y todos serían los más frecuentes consumidores de frutos del maqui en esta zona de estudio que va a ser el Parque Nacional Los Alerces. El fío fío es un pajarito pequeño que es migratorio y que habita nuestro bosque en primavera y verano. Tienen junto al zorzal un rol fundamental en los bosques. Ellos consumen frutos y van defecando semillas permitiendo que se vuelvan a establecer algunas especies de plantas iniciando así su ciclo de vida. La relación de estos animales con la planta se llama mutualismo porque ambas partes de esta relación se benefician. La planta se beneficia con la diseminación de sus semillas a sitios mejores que si cayeran debajo de la planta madre y los animales los animales se llevan todas las ventajas nutricionales que les aporta la pulpa del fruto que además les sirve para alimentar a sus crías y aumentar su población la idea de mi trabajo entonces es comparar estos dispersores del maqui en cuanto a cantidad de frutos de maqui que consumen la proporción de semillas que son dispersadas y también para ver cuán importante es el maqui para cada una de estas especies de animales según la dieta Esto lo voy a hacer registrando entonces las las semillas en las heces de aves y zorros. Y también analizando si las semillas se ven afectadas negativa o positivamente, por ejemplo, si se afecta la germinación de las mismas. Los árboles de maqui, además de llegar en forma de lluvia de semillas gracias a estos animales, a las áreas quemadas, tienen la capacidad de rebrotar desde el tallo o la raíz después de un incendio. Entonces, otra parte de mi proyecto se va a basar en estudiar cómo afectan estos individuos que quedan en el bosque quemado a la restauración del bosque y a la llegada de semillas. Por ejemplo, si logran dar frutos rápidamente y si tienen una función de atraer a los animales al sitio quemado. Otra cosa interesante para descubrir en este contexto de bosques cambiantes es la longevidad del maqui. Si sobreviven a uno o tal vez a más de un incendio, bueno, entonces ¿cuántos años llegan a vivir? Todas estas búsquedas pueden llevarnos a conocer más sobre los bosques y la importancia de las especies de dispersores de semillas en la restauración post-fuego. Bueno, de esto se trata un poco mi trabajo. Si tienen preguntas o comentarios son más que bienvenidos. Quiero agradecer al Club de Ciencias, tanto a los chicos como a los profes, de la Escuela 710 de Puerto Madryn por brindar este espacio de intercambio que es muy valioso para que la ciencia no se quede en los laboratorios o en los centros de investigación, sino que sea parte de la escuela y de toda la comunidad. No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a los estudiantes y profes del Club de Ciencias Misterios de la Ciencia, de la Escuela 765. Espero que sigan tan pilas como siempre y que vivan las ganas de descubrir. Un abrazo.
0: Sean todos bienvenidos una vez más a mi sección de Series. ¿Cómo están todos y todas y todes? Sean muy bienvenidos y tengan un muy buenos días, tardes y noches. En esta ocasión les voy a hablar un poco sobre series. Vamos a empezar ya de lleno porque esta es una serie que me encanta. Es una serie que en lo personal me parece estupenda y que, pese a mis expectativas, esta segunda temporada que se estrenó el pasado 31 de julio, Estuvo muy, muy, muy a la altura. Y no lo digo solo porque soy un fan, lo digo porque realmente está tremenda. Pero bueno, ya sabiendo esto, empecemos de una vez. El pasado viernes 31 de julio se estrenó una de mis series favoritas personalmente en Netflix. Estoy hablando de nada más y nada menos que la segunda temporada de Umbrella Academy. Pero, ¿qué es Umbrella Academy? ¿Qué es Ubrel Academy? Ubrel Academy es un show muy bien recibido por parte de la crítica. En consecuencia, esta serie fue renovada para una segunda temporada de Netflix el, uh, en abril del 2019. El show inspirado en Ubrel Academy, creada por y escrita por Gerald Wayne, ingre- integrante de la banda My Chemical Romance, y dibujada por Gabriel Da para la editorial Dark House. O sea... Que esto no es ni de Marvel ni de DC, es una editorial independiente que se llama Dark House, editorial de cómics. En 2007, a partir de estos cómics, Netflix se le ocurrió hacer una brillante serie sobre esta fantástica serie de cómics. Pero Lucho, ¿de qué se trata esto específicamente? Pues tranquilo, querido amigo que no sabe nada, yo te voy a explicar qué se trata. Esta serie es dirigida por Steve Blackman, quien además es el productor ejecutivo junto a Jeff F. King. Pero para contarte de qué se trata la segunda temporada, te tengo que contar primero de qué se trató la primera temporada. Umbrella Academy sigue los miembros de una separada familia disfuncional de superhéroes o héroes en ciertas circunstancias, nacidos en circunstancias extrañas, todos a la misma hora, a la mismo día, en el mismo segundo. Y a partir de ahí, el profesor Reginald, o profesor científico raro, Reginald, los aportó para formar el grupo de Umbrella Academy, una especie de liga de la justicia, pero con poderes extraordinariamente raros. Te voy a contar un poco de quiénes son estos personajes o estos protagonistas. Empezamos por Luther, el número uno. Ah, que por cierto, el profesor les importa tanto a estos niños que al vez de nombres, les puso números. Luther, es el líder de la familia, así lo ratifica siendo el número uno. Este personaje tiene el superpoder de la superfuerza y es medio mitad hombre mitad mono. O gorila, por así decirlo. Empezamos con el número 2 Ah, que por cierto, uno se llama Luther, número 1 Y este se llama Diego, número 2 Diego tiene el superpoder o la supercapacidad de lanzar cuchillos y hacer con ellos lo que quiera Medio contradiciendo las leyes de la física Seguimos con Allison, la número 3 Quizás Alison tenga el poder más original, consiste en, con, en contar cosas como si fueran rumores, pero en el momento se convierten en realidad y poco a poco descubrirá que su vida es una mentira y que todo lo que ha conseguido ha sido gracias a esa capacidad. Y seguimos con Klaus, el número 4. Klaus posee el superpoder más increíble, el hablar con los muertos. Es la capacidad más asombrosa que ha evolucionado poco a poco, que permite hacia el final utilizarlo para combatir. O sea, atrae a muertos desde más allá para combatir. Número 5. Número 5 sin duda es el personaje que toda la familia ama. O no tanto. Al menos los fans sí lo aman. Número 5 es capaz de viajar en el tiempo y a través de... Del espacio-tiempo. Número 5 es tal vez el mayor, ya que tras viajar en el tiempo se ha vuelto el más experimentado tras viajar por dimensiones. Ben es el número 6 y tiene en su poder de convocar aquellas dos poderosas a través de su propio cuerpo. Y por último, Vania, la número 7. Que supuestamente no tienes poderes, pero a lo largo de la serie esto no tiene tanto sentido. Y al final de esta serie ya van a ver por qué. Umbral Academy temporada 1 y 2, ya están disponibles en Netflix y son súper recomendadísimas por mí. Así que si te gustó la serie o querés contarnos más de la serie, yo estoy siempre
2: disponible. Hola, mi nombre es Pablo. Fermín Lobato, y vivo en la comarca hace dos años y medio, vine por la lutería. Y bueno, empezó todo un, cuando tenía 15, 16 años, que fui a visitar a mi papá, y entre cuadros y esculturas, porque él es pintor, y, y entre cosas, eh, se había hecho un violín de una cuerda, con una lata, y eh, pasados unos meses, una mañana como cualquier otra, agarré un pedazo de machimbre del techo... De, de un techo ya desarmado, por supuesto Y, y me hice mi instrumento de, de, de cuatro cuerdas con una lata Una cosa que duró muy poco Las cuerdas estaban engrampadas Una cosa bastante así nomás Y de ahí eh, Se me ocurrió una mejor manera De sostener la tensión de las cuerdas eh, Yo había hecho un curso de tallado de madera De chico, así que Empecé a investigar un poco más Con más tensión en las cuerdas Podía llegar a tener más volumen Y... Y bueno, así empezó un camino de, de prueba y error bastante bastante largo de, de investigación. Y hice distintos tipos de lata, eh, después pasé a madera, después eh, me interesó profundizar un poco más en, en cada uno de los aspectos que, que reúne la lotería y, y me vine a estudiar acá, a, a la comarca. Acá encontré gente muy comprometida con el oficio, que, que profundiza en todas sus áreas y gracias al Fondo Nacional de las Artes estamos eh, haciendo un violín con, con el maestro Alfredo Fariña y siguiendo mis, mis proyectos personales acá en el taller de, de mi casa y eh, tratando siempre de, de dar lo mejor de aprender y de continuar con, con, con este lindo oficio que reúne muchos aspectos de, de la vida así que bueno, un abrazo Mucha suerte para todos los proyectos que están llevando a cabo.
3: Hola, ¿qué tal del universo? Hoy vengo a contarles una pequeña historia que he escrito solamente para ustedes. Espero que sea de su agrado. Y antes de comenzar a... a des- a contarles la historia, quiero aclarar que esta historia solamente es ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sin más que decir, empecemos. Esta historia se llama El jardín de los sueños. Mm -mm. Todo empezó una hermosa mañana de verano. Estábamos esperando a papá. Y según el reloj, era las 5 de la tarde. Siempre me pregunté, ¿por qué algo tan pesado estaría en la pared? Bueno, tampoco me importaba tanto. Y además, no me acercaba tanto por el mismo miedo a que se me cayera encima. Cerca de mí estaba mi compañero, al que podría llamar hermano Pero realmente, no lo veía de una forma tan... cercana. Capaz nos a los dos, así que suponía que debía llamarlo humano. Solo esperábamos a papá. Mientras el tiempo pasaba, podíamos ver a la gente pasar también. Todos tan ocupados como siempre, mientras los pájaros cantaban y todo. Un día hermoso, pero algo cambió. Todas las cosas de la casa Incluso las de papá, estaban desapareciendo. Solo pude salvar una cosa, y fue la foto familiar que nos tomamos hace tiempo. Después de eso, nos desmayamos. Y desperté en este extraño... Paraíso tropical. Digamos, así le llama papá a estos jardines extraños. Pero sí, a este jardín extraño. Sí, es muy bonito. Podemos escuchar a los pájaros cantar. Y todo se ve hermoso. Parece que no hay nada más que verano aquí. Pero eso no me importa. Todavía tengo la esperanza de que papá pueda volver. Sé que él volverá. Espero que esta historia haya sido ensayada. también me gustó poderla, poder contárselas a ustedes. Bueno, hasta el próximo programa que te en el universo. ¡Adiós!
0: Ahora yéndonos al lado de las películas, voy a recomendarles un poco esta película que también está en Netflix. Las Ventajas de Ser Invisible Es una película de 2012 basada en la novela del mismo nombre publicada en 1999. Es protagonizada por Logan Lerman, Emma Watson y asla Miller. Está adaptada y dirigida por Stephen Jorsky, el autor del mismo libro. Charlie, nuestro protagonista... Es un estudiante del primer año de preparatoria. Es muy introvertido y lento haciendo amigos. Termina haciéndose amigo de su profesor de literatura, el señor Anderson, el cual es Paul Rudd, en la primera clase. Charlie no quiere que sus padres se preocupen por su nerviosismo y aislamiento que suele tener siempre. Charlie Firmen finalmente hace amigos de dos chicos del último grado, Patrick. Ezra Miller y su hermana Sam Emma Watson y no te quiero contar mucho más esta película trata temas muy muy delicados como ese es el alimento social la depresión o simplemente el suicidio también trata temas como la comunidad LGBTQ más y un par de temas más que suelen ser muy interesantes es una película muy muy linda para ver una tarde que estás solo y quieres ver algo más relajante. Las ventajas son invisibles disponibles ya en la gran N.
4: Hola chicos y chicas, muy buenos días, o eh, bueno, muy buenas tardes o noches, según cuando estén escuchando este audio. Mi nombre es Raúl González DuVox, vivo en la ciudad de Puerto Madryn, en Chubut, y trabajo de arqueólogo en el CEMPAT CONICET, eh, un instituto de, de, donde distintos eh, profesionales de la ciencias tienen su lugar de trabajo para estudiar distintos temas de, de la Patagonia. El tema que estudio yo es eh, la arqueología de las sociedades de cazadores-recolectores que habitaron acá en, en Patagonia, específicamente en Santa Cruz, una de las características más conocidas de los grupos de cazadores-recolectores es que no vivían siempre a lo largo de toda su vida en el mismo lugar, sino que se, que se movían, tenían una alta movilidad. Y esta movilidad por la Patagonia no era azarosa, no es que iban a cualquier lugar que les daba lo mismo, sino que tenían toda una serie de patrones de movilidad que obedecían a diferentes estrategias, a diferentes criterios para tomar esas decisiones ...en función de lo que conocían del ambiente y sus recursos... ...y de las tecnologías que tenían... ...y también de las relaciones que mantenían con otros grupos de cazadores recolectores... ...en función de eso decidían a qué lugar ir, qué camino elegir... ...y también a qué lugar no ir y, tam- y, y por supuesto a qué lugar no volver... ...en este sentido las pinturas rupestres eh, son muy útiles... ...porque implican utilizar el, el espacio es decir, las cuevas o los aleros o los cañadones o, o lo, los, las rocas aisladas donde se pintaban, modificando los rasgos naturales mediante la imposición de imágenes sobre estos, estos soportes que están fijos en el lugar, no se mueven. Es decir, esto implica que tiene una naturaleza inmóvil el arte rupestre. Y por eso permiten marcar lugares que sean significativos en el paisaje, reflejando elecciones humanas del, del pasado. Esta cualidad convierte el estudio del arte rupestre en una vía de análisis muy relevante para investigar las distintas formas en que los humanos en el pasado se relacionaban con sus, con sus espacios, con su entorno y construían un paisaje. Mi objetivo con mi trabajo es aportar a la comprensión del rol que las manifestaciones rupestres tuvieron en la sociedad de cazadores recolectores que habitaron en, en el sur de Patagonia, específicamente en la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, mediante el análisis de las relaciones que hay entre las distintas características de las pinturas, como por ejemplo el color, la forma, eh, el emplazamiento dentro de las cuevas, si están pintadas en el techo, si están pintadas en el piso, en las paredes, lugares escondidos, y estas características y los lugares que se eligieron para para pintarlas. En función de esto, mi intención es buscar la posible la existencia de reglas para comunicar visualmente información que tenían estos grupos y esa información era vital para poder pensar formas de adaptarse a los cambios en el ambiente o a las necesidades que su vida podido llegar a... Para esto mis objetivos específicos tienen que ver con, primer punto, conocer cuáles son las características de las pinturas. Es decir, saber qué tipos de pinturas hay, sus formas, si son guanacos, si hay pisadas de choique, si hay escenas de hombres y mujeres y niños cazando o danzando o, o comiendo, por ejemplo. O también pueden ser eh, dando a luz. Hay, hay muchas escenas que también hablan de la vida cotidiana de estos grupos. Y también conocer las técnicas, si se pintaba con pinceles, si se pintaba con el dedo, si se cumplía la, la pintura con la boca. Eso para cada uno de los sitios de mi área de estudio. Después otro objetivo es comparar las pinturas que hay en cada uno de esos sitios y buscar similitudes y diferencias. Una vez que tengo eh, registradas esas similitudes y diferencias, mi intención es poder evaluar estadísticamente, matemáticamente, si esas similitudes y similitudes son patrones que sean significativos, es decir, que se repitan la suficiente cantidad de veces como para decir, ¡oh! Acá está pasando algo intencionalmente y se está tomando una decisión. Eh, por último, mis objetivos específicos implican que esos datos que yo eh, descubra para esos sitios ...poder compararlos con otros datos... ...que el resto de los compañeros y compañeras de mi equipo... ...están investigando para otros indicadores... ...como yo les conté, trabajo con el arte rupestre... ...pero tengo otros compañeros y otras compañeras... ...que se dedican a investigar otras cosas... ...como por ejemplo, las puntas de flecha... ...los restos de fogones... ...es decir, cómo, cómo prendían fuego en el pasado... ...también podemos saber qué tipo de animales comían... ...o qué hacían con los huesos de los animales... Todo eso, integrado, toda esa información sumado a la, a la interpretación del arte rupestre, permite conocer mucho más sobre estas, estas poblaciones humanas que vivían en, en el sur de Patagonia. Y por último, el, la, la, el último objetivo de mi trabajo implica todos estos datos y todas estas conclusiones, compararlas con lo que otros equipos de arqueólogos y arqueólogas están pensando para otras localidades de Patagonia Que pueden incluir tanto la cordillera Como la, los canales fueguinos en, tierra, en, en el sur de la Patagonia En Tierra del Fuego O también lo que pasa más al norte de Patagonia En, en la zona de la meseta de Somocura eh, Ahí en el límite entre Chubut y, y Negro eh, Esto tiene que ver con muchas otras preguntas Como por ejemplo ¿Cuál era la... las formas que tenían de transmitir información estos grupos, qué importancia le daban a esa información, qué pensaban del ambiente y de los cambios climáticos, y cómo toda esa esa información la integraban en su vida cotidiana para tomar decisiones sobre el el transcurrir de su vida y y, y las formas en que podían mejorar su su calidad de vida o o estar en armonía con con la naturaleza y con con el entorno en el que vivían. Bueno, cualquier pregunta que me quieran hacer y cualquier duda que que esto les les genere, me encantaría que que me las hagan. Les mando un saludo muy grandote desde desde acá, desde Puerto
3: Madryn.
0: Y ahora, yéndonos al lado de videojuegos, quiero recomendarles un juego que estoy jugando mucho últimamente y que es nada más y nada menos que la saga de Portal es un videojuego de lógica en primera persona para solo un juego desarrollado por Valve Comparation que es el mismo que desarrolló a Life y los primeros Counter-Strike o sea que es del mismo estilo básicamente el juego trata principalmente de resolver rompecabezas resolviéndolos transportándote o transportando al personaje del objeto a al objeto b o del punto a al punto b con una máquina que te teletransporta de un lugar a otro. Y la historia de este juego nos cuenta un poco así. Voy a tratar de no pelear demasiado. Nos despertamos en una sala de cristal, aparentemente sin salida, que contiene una radio, un inodoro futurístico, una pequeña mesa, que parece ser una cámara de animación suspendida. Una voz femenina robótica nos da la bienvenida nuevamente al centro de desarrollo computarizado por Aperture Sense. Un portal se abre. Y entonces podemos salir de la denominada cámara de relajación. Después se nos irán planteando ciertos desafíos de lógica. E inmediatamente nuestra benévola voz robótica nos dice que las pruebas empezarán a ponerse cada vez más y más y más difíciles. Ya no te cuento más. Esta, este juego trata de unas dos sagas aproximadamente más expansiones. Así que no es muy... Muy difícil de conseguir, está aproximadamente 500 pesos en Steam y es muy muy divertido y es interesante para romperte un rato la cabeza. esta ha sido mi sección de hoy, espero que les hayan gustado y espero que nos sigan escuchando la próxima vez en un próximo episodio, en un próximo sección de Lucho Recomienda. Yo soy Luciano Oliva y nos estaremos escuchando la próxima vez. Bye bye.
2: Muchas gracias por
0: acompañarnos, por seguirnos. Recuerden, Soy Leyenda está en YouTube. Como también, Misterios de las Ciencias tiene su página en Facebook y también su Instagram. Gracias por acompañarnos.
3: Nos vemos la semana que viene. Abrazo grande.